0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met Gent de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Latteur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen, en Gent. Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is, werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast. Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren, waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 3. De jonge Telemachos heeft zijn schip klaargemaakt en vaart naar het zandige Pylos in het westen van Griekenland, niet zo ver van Sparta, daar waar paardentemmer Nestor woont, een van de Grieken die samen met vader Odysseus strijd voerde bij Troje. Van de oude Nestor krijgt Telemachos voor het eerst te horen hoe het eraan toe ging in Troje en hoe de Griekse helden er vertrokken en weer thuis kwamen. Allemaal behalve Odysseus. Opnieuw dus staat het thema van de thuiskomst centraal. Nestor, die niet weet hoe het Odysseus verging, stuurt Telemachos naar Sparta. Menelaos weet misschien wel meer. Bij Senor, zijn zoon, zal Telemachos vergezellen. U kunt luisteren naar Bartel Jespers en Tim Bogarts.
1: De zon verliet het schitterende zeevlak... Rees naar de hemel, rijk aan brons, om licht te geven. Aan onsterfelijke goden, of stervelingen op de akker, schenker van graan. De mannen kwamen aan in Pilos, de sterk gebouwde stad van koning Neluis. Men bracht er op het zeestrand juist een offer van zwarte stieren voor de aardschudder, de god met donker haar. Ze zaten daar in negen groepen van vijfhonderd man. Voor elke groep lagen er negen stieren. De ingewanden waren net gegeten. Men brandde reeds de schenkels voor de god... toen zij recht aan de haven binnenliepen. De zeilen van het schip, vol symmetrie gebouwd... bonden zij op en reefden ze... Schip lag voor aankwem en ging van boord. Telemachos kwam ook aan Wal. Athena met de fonkelende ogen liep voor hem... en zij nam het eerst het woord. Telemachos. Jij hoeft geen schroom te kennen. Zelfs niet de minste. Jij bevoerde zee toch wel om iets te weten over vader? Welk lot hem overkwam? In welke grond hij ligt geborgen? Kom! Ga regelrecht naar Paarden Ten om te weten of wijze raad schuilt in zijn binnenste. En vraag hem zelf de waarheid te vertellen. Hij zal niet liegen. Hij is heel verstandig. En, en de verstandige Telemachos gaf haar op zijn beurt antwoord: Mentor, hoe moet ik tot hem gaan? Hoe hem nu begroeten? Met wijze woorden heb ik niet de minste ervaring. En bovendien. Een een jonge man schaamt zich een oudere man te ondervragen. Maar de godin met fonkelende ogen, Athena, zei hem op haar beurt... Het ene zal jij wel zelf bedenken in je hart. Het andere geeft jou een godheid in. Want ik geloof niet dat jij bent geboren en grootgebracht tegen de wil der goden. Zo sprak Athena en gehaast ging zij hem voor. Hij volgde Pallas op de voet... Ze kwamen op de plek met zitplaatsen... voor de bijeenkomst van de piliers waar Nestor met zijn zonen zat. Rond hen werd door hun vriendengroep het maal bereid. Ze braden vlees of regen het aan spitten. Toen zagen zij de vreemdelingen. Drongen massaal naar voren, drukte hun de hand als welkom. Drongen aan dat ze plaats namen. Pesistratos, de zoon van Nestor, kwam als eerste dichter. Nam hen bij de hand en gaf hun beiden aan de dis een plaats op zachte vachten op het strand gespreid... naast Nestor en zijn broeder Trasimedes. Hij reikt hun een, een portie ingewanden... goot wijn in gouden bekers... en verwelkomt de Pallas. die de dochter is van Zeus... de god die met de eigen waait. Bid, gastvriend... tot Poseidon, god en heerster... Het is zijn feest dat u hier bij uw aankomst treft. Als u hebt geplengd en ook gebeden als naar gebruik... geef ook uw vriend de beker met honingzoete wijn. Dat hij kan plengen. Nou, ook hij, denk ik, bid tot de eeuwige goden... want alle mensen hebben goden nodig. Maar hij is jonger, iemand van mijn leeftijd. En dus geef ik eerst u de gouden beker. Na deze woorden gaf hij naar haar hand de beker met zoete wijn. Blij was Athena met deze wijze en beschaafde man die eerst aan haar de gouden beker gaf. Tot vorst Poseidon bad zij aan vurig hmm. Poseidon, aardschudder. Verhoor mijn bede, wijs onze vraag niet af. Vervul ons smeken. Voor eerst, geef roem aan Nestor en zijn zonen. Vergeld daarna op de gewenste wijze ook... Alle andere piliers als dank voor hun verrukkelijke hecatombe. Geef aan Telemachos en mij een een thuiskomst. Na onze onderneming die ons hier bracht op ons snelvarend, donkerkleurig schip. Zo bad zij. En vervulde alles zelf. Telemachos gaf zij de mooie beker met dubbel oor en op dezelfde wijze bad de geliefde zoon van Odysseus. Nadat het vlees gebraden van het spit getrokken was... verdeelden zij de stukken, genoten van de feestelijke dis. Toen zij van spijs en drank verzadigd waren... nam Nestor in hun midden eerst het woord, de wagenstrijder uit Gerenia. Nu onze gasten van het maal genoten... is dit het goede ogenblik hun vragen te stellen... om te weten wie ze zijn... En wel, vreemdelingen, wie zijn jullie? Waar begon de tocht over de waterwegen? Op reis voor zaken of zijn jullie... zwervers, die als piraten doen? Op goed geluk de zee afstruinen, anderen onheil brengen... terwijl hun eigen leven op het spel staat. In de verstandige telemachos die had moed gevat... en gaf op zijn beurt antwoord... Het was Athena zelf die in zijn harte moed gestort had om hem te bevragen... omtrent zijn vader die afwezig was. En ook met de bedoeling om mensen een goede naam te krijgen voor zichzelf. Agnestor, zoon van Neelhuis, grote glorie der Danaërs. Jij vraagt naar onze herkomst. Ik zal je die vertellen. Ithaca. Dat bij het neongebergte ligt. De onderneming waar ik over spreek is van privaat belang, niet openbaar. Ik ben op zoek, ik hoor wel ergens iets... Naar nieuws over mijn wijdvermaarde vader... de onverschrokken grote Odysseus. En men zegt van hem dat hij ooit aan je zijde streed... en de stad der Trooyers heeft verwoest. En van alle anderen die tegen Trooyen gevochten hebben... konden wij vernemen waar elkeen door een droevig onheil is omgekomen. Maar Kronos zoon houdt zelfs zijn dood verborgen... want niemand weet met zekerheid te zeggen waar hij de dood vond. En of hij door een vijand werd overweldigd op het vasteland... Ofwel in open zee tussen de golven van Nera's dochter omkwam. omkwam. Daarom kom ik tot jou als smekeling. Vol hoop dat jij me van zijn droevig onheil vertellen wilt. Mocht jij met eigen ogen het hebben meegemaakt of het relaas er ervan vernomen van een andere zwerver. En zijn moeder bracht hem voor het ongeluk ter wereld als geen ander. Zwak zwak niets af uit schroom voor mij of enig medelijden, nee. Zeg mij eerlijk wat je zelf te zien kreeg. Indien de flinke Odysseus, mijn vader, jou ooit een woord beloofde... of een daad dat ook gedaan heeft in het land van Troje, waar jullie als Achaiers leed verduurden. Ik smeek je. Roep het je nu voor de geest en, en mij vertel je maar de volle waarheid... De wagenstrijder uit Gerenia gaf hem daarop ten antwoord... Vriend, jij hebt me nu herinnerd aan het leed dat wij verdragen moesten in dat land. Wij, onverschrokken zonen der Achaiers. Het leed op alle zwerftochten per schip op zoek naar buiten over een zee vol nevels... waar ons Achilles ook maar brengen wou. Maar ook het leed in al onze gevechten... Rond koning Priamos een grote stad waar al de beste helden sneuvelden. Daar ligt nu Ajax, de krijgshaftige. Daar ligt Achilles. Daar ligt Patroklos. die als beleidsman goden evenaarde. Daar ligt ook mijn geliefde zoon, die sterk was. En voortreffelijk. Antilochos. De snelste in het lopen en een vechter. Daarbij verduurde wij veel ander leed. Maar welke sterveling kan al die pijn vertellen? Zelfs al bleef jij hier wel vijf of zes jaar vragen... naar wat goddelijke agaiers daar zoal aan onheil kende, En jij zou nog voor het einde al in je vaderland zijn uitgeput, weergekeerd. En wij waren negen jaren bezig hun met listen kwaad te doen. Ternauwe nood gaf Kronos zoon daaraan een goede afloop. Maar niemand wou zich daar in Schrander Doorzicht ooit gelijkstellen met Odysseus. De goddelijke held. En hij overtrof in allerhande listen in hoge mate zijn kameraden. Jouw vader. Als jij werkelijk zijn zoon bent. Verbazing treft me als ik naar je kijk. Je woorden passen inderdaad bij hem. Men zou niet zeggen dat een jongen op zo gepaste wijze weet te spreken. De goddelijke Odysseus en ik gebruikten voor het volk of in de raad in al die jaren nooit een andere taal. Maar eensgezind bespraken wij met inzicht en met verstandig overleg wat veruit het beste kon gebeuren voor de Archeiers. Toen wij de steile stad van Priamos hadden verwoest en waren scheep gegaan... Een godheid de Achaïrs had verstrooid... ...waaraamde Zuis ook dan nog in zijn hart voor de Achaïrs een rampzalige terugkeer. Want niet alle waren zij bedachtzaam en rechtvaardig. Droevig was het lot... ...dat menig een is overkomen door de verderfelijke wrok van haar... ...die dochter is van de geweldenaar... ...en onder zonen tweedracht bracht. Athena met de fonkelende ogen... De beide Atriden riepen alle achaiers bij zonsondergang bijeen. Maar zonder reden, tegen elke regel. Maar de zonen der achaiers, zwaar van wijn, verschenen en de twee Atriden deelden hun mee waarom het krijgsvolk werd verzameld. Held Menelaos bad elkeen te denken aan de terugkeer van de Danaërs over de brede ruggen van de zee. Totaal niet naar de zin van Agamemnon. Hij wou zijn volk van krijgers tegenhouden... en heilige Hekaton beofferen... om zo Athena's vreselijke toren te stillen. Dwaas als hij toen was. Hij wist niet dat zij niet naar hem zou luisteren. De geest van goden die voor eeuwig leven... verandert niet zo snel. Nou, daar stonden nu de twee elkaar met woorden te beschimpen. Ten slotte sprong het volk met sterke scheenplaat weer op... met luid geschreeuw. Het was verdeeld omdat de beide leiders bijval kregen. Ja. Zo brachten wij de nacht door. Koesterden vijandige gedachten voor elkaar. Want Zuis bracht over ons verderf en onheil. En bij dageraad begon een deel van ons... de schepen in de goddelijke zee te trekken. En onze vrouwen en goederen met lage gordel brachten wij aan boord. De helft der manschappen bleef echter daar weerhouden door de goeder van het krijgsvolk, de zoon van Atruis, koning Agamemnon. Maar wij gingen met de andere helft aan boord en voeren weg. De schepen zeilden snel, een godheid had de monsterzee geëffend. Beland op Tenedos en naar ons thuisland verlangend offerden we aan de goden. Maar Zeus, de boze godheid, die dacht nog niet aan onze thuiskomst. Voor de tweede maal deed hij verderfelijke twist ontstaan. Verzameld rond de onverzaagde vorst, de listerrijke Odysseus... wende een deel zijn schepen met gekromde stevens weer zeewaarts. Voer terug naar Agamemnon, de zoon van Atreus En trad weer in dienst. Maar ik begreep dat Zeus veel kwaad beraamde. Ik vluchtte met de vloot die me gevolgd was. Ook vluchtte Tidus' dappere zoon en spoorde zijn makkers ertoe aan... Pas laat na ons vertrok ook nog de blonde Menelaus. Hij eh, trof ons aan op Lesbos. Waar wij ons bereiden op de lange tocht naar huis, of wij wel langs het eiland Psyria het klovrijke zeewaarts zouden passeren, dus aan onze linkerhand. Of wel langs Chios varen aan de landkant voorbij Kaap Nimas blootgesteld aan winden. De God vroegen wij om een voorteken: Hij gaf het ons en spoorde ons zo aan de oversteek te maken naar het eiland Duboja, door het midden van de zee om onverwijld het onheil te ontlopen. Er stak een wind op. Hij blies schel, maar gunstig. Gezwind en snel bewogen zich de schepen over de visserijke waterwegen. Zij liepen s'nachts geruisd tot haven binnen. Mij offerde Poseidon vele schenkels van stieren na de grote oversteek... De vierde dag legden de kameraden van paardendemmer Diomedes, zoon, hun vol symmetrie gebouwde schepen voor anker. In de havenstad van Argos. Maar ik hield koers naar Pylos. En de wind bleef al maar blazen sinds het ogenblik waarop de godheid hem gezonden had. Mijn beste jongen... Zonder inlichting kwam ik terug. Van de achaiers weet ik niet wie werd gered of is vergaan. Maar, maar wat ik dan in mijn paleis gezeten vernomen heb... zal jij te weten komen, dat is je recht. Ik zal je niets verzwijgen. De Myrmidonen, roemrijk door hun lansen... zijn veilig gekomen naar mijn zegt... de schitterende Neoptolemos, zoon van de Dapra Achilles Leiden. Ook veilig beland is Philoctetes... de luisterrijke zoon van koning Poyas. Idomeneus huis bracht al zijn kameraden die aan de strijd ontkwamen... weer naar Kreta. De zee heeft hem niet één van hen ontnomen. En... ondanks alle afstand hoorde hij wel zelf... hoe Agamemnon thuis kwam. Ja, hoe hij Gistos voor hem een droevig glot bedacht. En maar daarvoor boette deze jammerlijk. Voorwaar? Het is een goede zaak... als iemand die wordt vermoord een zoon heeft nagelaten... want hij nam wraak op wie zijn vader doodde. De valse rikagistos, die zijn al onvermaarde vader ombracht. Vriend, wees jij ook sterk. Want jij bent mooi en reizig, zie ik. Dan spreken mensen later goed van jou. En de verstandige Telemagos gaf antwoord op zijn beurt. Agnestor, zoon van Nela's grote glorie der Achaïrs zijn wraak was vreselijk zijn roem zal wijd en zijd worden verbreid door de achaiers het nageslacht zal blijvend van hem horen ik wens dat met een even grote kracht de goden mij bekleden en ik wraak kan nemen op arrogante vrijers die lastig zijn mij tergen in hun hoogmoed maar vanwege goden is zo'n geluk mijn vader niet beschoren ook mij niet dus moet ik het nu maar dulden de wagenstrijder uit Gerenia gaf hem daarop ten antwoord. Vriend, nu jij me door je woord daaraan herinnert. En zegt dat vele vrijers in je huis tegen je wil terwille van je moeder zich schandelijk misdragen. Zeg mij eens, ben jij zomaar gewillig onderdanig? Of of jou de mensen van je land? En volgen zij een goddelijke stem? Misschien komt Odysseus op een dag wel. Om hun gewelddaden te wreken. Hij alleen of... Met een leger van Achaïers. Ach, maar Athena met de fonkelende blik jou met zoveel liefde maar omgeven als zij er tijdens de vierde Odysseus met zorg omringde in het land van Troje, waar wij Achaïers vele ellende leden. Want Goden zag ik nooit zo openlijk hun liefde tonen als Athena Pallas, die ginds hem openlijk terzijde stond. Als zij je met zo'n liefde wou omgeven van harte voor je zorgen. menigeen van hen vergat dat huwelijk totaal. En de verstandige Telemachos gaf antwoord op zijn beurt. Ach, oude man. Ik denk niet dat dit woord ooit uit zal komen. Wat jij beweerde is te groot. Ik ben onthutst, nee... Ondanks al mijn hoop valt mij dat niet de beurt, al willen het de goden. Maar de godin met fonkelende ogen Athena sprak. Telemachos, ach wat een woord ontsnapt er aan je haag van tanden. Wanneer een god dat wil, brengt hij een man weer moeiteloos naar huis, zelfs van heel ver. Zelf kwam ik liever thuis, schouwde ik de dag van mijn terugkeer... na veel leed doorstaan te hebben, liever dan bij thuiskomst meteen vermoord te worden... Bij mijn eigen haard. Zoals voorstag aan Memnon door zijn eigen vrouw. En Agistos listig werd gedood. Maar toch... Voor allen is de dood gelijk. Hem weten zelfs de goden niet te weren. Ook niet van iemand die hun dierbaar is. Als op een dag die man meedogenloos wordt neergehaald door het funeste lot. En de verstandige Telemachos gaf haar op zijn beurt antwoord. Hmm. Laten we daarover niet meer praten, mentor. Zelfs al maakt ons dat bezorgd. Voor Odysseus is een terugkeer niet meer mogelijk, nee. Dood en donker noodlot zijn voor hem reeds weggelegd... door de onsterfelijke. Nu, Nu wil ik Nestor wel iets anders vragen en voorleggen. Hij, hij weet meer dan wie ook wat wijsheid en gerechtigheid betekent. Als ik zo naar hem kijk, lijkt hij voor mij onsterfelijk te zijn. Ach, Nestor, zoon van Neelhuis, zeg mij nu naar waarheid. Hoe werd Atrus zoon gedood, de wijd- en heersende Agamemnon? En waar was Menelaos? Welk verderf bedacht voor hem de listige gaegist als hij doodde iemand die veel sterker was? Was Menelaos... Toen niet in het Argos van de Achaaiers. Zwierf hij elders rond onder mensen... en gaf dit Agisto's de moed om Agamemnon te vermoorden.
2: De wagenstrijder uit Gerenia gaf hem daarop de antwoord. Wel, mijn zoon, dat alles zal ik jou naar waarheid zeggen. Je raadt wel ongetwijfeld zelf de afloop die er geweest zou zijn... als Atreu's zoon de blonde Menelaos, bij zijn thuiskomst uit Troje ginds in het paleis Aegistos volop in leven aangetroffen had. Men had zijn lijk geen grafheuvel gegund... maar roofvogels en honden hadden het verscheurd... terwijl het in de vlakte lag ver van de stad. Niet één Achaïs had hem beweend. Zijn plan was monsterlijk. Wij zaten daar in Troje, leverde er veel gevechten. Hij zat ongestoord geborgen in het paardenvoerend Archos voortdurend Agamemnons echtgenoten met lieve woorden te betoveren. De goddelijke Clytemnestra wees aanvankelijk dat schandelijk gedrag wel af. Haar hart was redelijk een wijs. Er stond ook steeds een zanger aan haar zijde, die Atreus zoon bij zijn vertrek naar Troje met klem gevraagd had op zijn vrouw te letten. Maar toen zij door beschikking van de goden verstrikt werd en ze niet meer kon weerstaan, voerde Agisthus deze zanger weg naar een verlaten eiland liet hem achter als prooi en aas voor vogels. Haar bracht hij met wederzijdse wil naar zijn paleis. Veel schenkels brandde hij op heilige altaren van de goden. Hij hing ook veel wijgeschenken, goud en weefsels op... na het volleinde van de monsterlijke daad... waar zijn hart nooit op durfde te hopen.
1: Op onze weg uit Troje voerden wij een vriendschap samen... ik en um, Menelaos. Maar toen wij bij het heilig Soenjon gekomen waren... dat de deze kaap, viel Phoebos met zijn zachte pijlen aan. Apollo dode Menelaos stuurman. Zoon. De handen aan het roer van zijn snelvarend schip. Hij heette de Frontis. Geen mens wist in het sturen van een schip bij hier een storm weer hem te overtreffen. Hij had Menelaos haast om te vertrekken. Hij bleef daar toch verwijlen...
2: om zijn vriend de laatste eer te geven van het graf. Toen Menelao's later weer het wijnrood zeediep bevoer op zijn gewelfde schepen... bereikte hij in snelle vaart Maleia, een steile kaap. De god met dondersim bedacht voor hem een hatelijk traject... en stortte over hem de adem uit van gierend waaiweer. Kolossale golven liet Zeus als bergen groot hoog opzwellen. Daarop joeg hij de vloot uiteen. Een deel der schepen dreven naar het eiland Kreta, waar de Kidonen wonen langs de stromen van de Jardanos. Het, het uiteinde van Gortin richting zee...
1: heeft er een steile en gladde klif... boven het diep vol nevels. De zuidenwind jaagt daar enorme golven... tegen de linker landtong van Faistos. Een kleine rots... houdt grote golven tegen. En daar was het... dat een aantal schepen heen dreef. De manschappen ontkwamen... met veel moeite de dood. Maar door de golven... werd hun vloot tegen de rots... helemaal verbrijzeld. Ja... Vijf schepen
2: kwamen door wind en water naar Egyptische kust. Zo doodde labos met zijn schepen ginds tussen mensen met een vreemde taal. Verzamelden er veel goederen en in goud. Intussen dacht Agistos thuis dat kwaad uit. Vermoorde Atruijs zoon en hield het volk onder bedwang. Het goudrijke Mykene werd zeven jaar lang door hem beheerst. Tot zijn verderf kwam in het achtste jaar... de goddelijke Orestes uit Athene terug... en doodde wie zijn vader doodde... de valstrik Agistos, die zijn alomvermaarde vader... om het leven bracht. Nadat Orestes hem had doodgemaakt... bood hij een dode maal aan de Archeërs... voor zijn gehate moeder... en de lafaard Agistos. Op dezelfde dag kwam ook... held Menelaos weer met alle schatten... de lading die zijn schepen konden dragen. Ook jij, mijn vriend mag je nu niet lang en ver van huis ronddwalen en in jouw paleis je haven achterlaten in de handen van een gezelschap met zo'n overmoed, om te vermijden dat ze al je goed verdelen en verbrassen en dat jij een vruchteloze reis gemaakt zal hebben. Maar toch moet je naar Menelavos gaan. Dit is mijn raad. Ik vraag het jou met aandrang. Want uit een vreemde kom je pas terug van bij een volk van waar een mensenhart niet hopen kan nog ooit terug te keren. Als men eerst door een storm is afgedreven naar zo'n enorme zee... waarover zelfs een vogel in één jaar niet heen en weer kan komen. Zo geweldig en zo groot. Maar ga nu met je schip en met je makkers. Of als je wilt, ga over land. Er staat een wagen. Er staan paarden ter beschikking. Mijn zonen staan ten dienste en ze zullen je naar het goddelijke Sparta brengen. De woonplaats van de blonde Menelaos. En vraag hem zelf de waarheid te vertellen. Hij zal niet liegen. Hij is heel verstandig. Dat zei hij. Schemer viel, de zon ging onder. Athena met de fonkelende ogen richtte tot hen het woord. Ja, oude man, vertel dit je had echt naar behoren. Snijd nu de tongen van de offerdieren maar uit en meng de wijn. Dan kunnen wij ter ere van Poseidon en de andere onsterfelijke plengen en daarna aan slapen denken. Daarvoor is het tijd. Het zonlicht ging reeds onder in het duister, en lang vertoeven aan de feesttafel van God past niet. Wij moeten nu gaan. Zo sprak Zeus' dochter en ze gaven haar gehoor. Herauten goten water over de handen. Knapen vulden tot de rand de mengvaten met de drank en gaven alle met wijn gevulde bekers om te plengen. Ze wierpen dierentongen op het vuur, en elk stond op om daarop een wijn te plengen. Toen zij geplankt en ook naar hartrust gedronken hadden... wilden de godin Athena en de godgelijke held Telemachos weer naar een holle schip gaan. Maar Nestor hield hem tegen. En hij sprak... Dit mogen Zeus en ook de andere onsterfelijke goden mij verhoeden. Dat jullie weggaan naar je snelle schip. Weggaan van mij als was ik helemaal berooid behoeftig. Als had ik in huis maar weinig wollen mantels, weinig dekens... waarop ik met mijn gasten zacht kan slapen. Maar mantels, mooie dekens heb ik hier... De zoon van iemand als die Odysseus... zal zich waarachtig nu niet op zijn scheepsdek te rust leggen. Nee, zolang ik leef en er later ook zonen achterblijven... om gasten te ontvangen in mijn huis... wie hij ook wezen die mijn huis betreedt. Maar de godin met fonkelende ogen, Athena, zei hem op haar beurt... Uitzekend heb je dat gezegd, mijn oude vriend. Telemachos zal jou gehoorzamen. Want zo is het gepast en ook veel beter. Dus laat hem jou nu volgen om te slapen in jouw paleis... Ik ga ons donker schip opzoeken om de makkers moe te geven en om hen over alles in te lichten. Ik mag er prat op gaan de enige te zijn die in in een kring wat ouder is. De anderen zijn jonger, volgden ons uit vriendschap en zijn alle van de leeftijd van de grootmoedige Telemachos. Daar, bij het holle zwarte schip, slaap ik vannacht. Maar morgen ga ik in de vroegte tot bij de dappere Kaukonen om er een oude, niet geringe schuld te innen. Zend jij die man die jouw paleis betrat een van je zonen mee op reis. Geef hem een wagen en bezorg hem paarden ook. Je snelste dravers met de sterkste spieren. En de godin met fonkelende ogen, Athena, ging na deze woorden weg gelijkend op een zeearend. Een beven beving toen iedereen die dat bemerkte. Ook Nestor's ogen zagen dat. Hij stond verwonderd, greep de lemachos zijn hand en zo verwoorde hij wat hij toen voelde. Mijn vriend, ik denk niet dat jij weerloos bent en laf. Als scholen jou je nog zo jong bent als begeleiders volgen. Want van allen die hun paleis op de Olympos hebben, was dit toch niemand anders dan de dochter van Zeus, De roemrijke Tritogenea. Zij eerde ook bij de Archeër steeds een goede vader. Kom voor zin, wees mij genadig. Geef voortreffelijk roem aan mij, mijn zonen, en mijn geëerde vrouw. Van mijn kant offer ik aan u een koe van één jaar oud. En met een brede kop, ook ongetemd, die niemand tot uw sfeer het juk heeft opgelegd. Ik overgiet haar horens met goud en offer haar aan u. Zo bad hij en hij werd verhoord door Pallas Athena. Nestor uit Gerenia, de wagenvoerder... bracht daarop zijn zonen en schoonzons binnen in zijn mooi paleis. Maar toen ze het vermaarde huis betraden van koning Nestor... zetten zij zich neer in rijen op de leunstoelen en de zetels. Voor dit gezelschap liet de oude man een mengvat vullen... met een elf jaar oude verrukkelijke wijn. De huishoudster had hem geopend nadat zij het deksel had afromen van de kruik... en daarmee liet nu de oude man een mengvat vullen. Hij plengde en bad vurig tot Athena, dochter van Zeus die met de Aegis zwaait. Toen zij geplengd en ook naar hartrust gedronken hadden... ging een ieder huiswaarts om er te rusten. Maar de oude Nestor, de wagenstrijder uit Gerenia... verzocht de Lemagos, geliefde zoon van Odysseus, de goddelijke held... in zijn paleis te slapen in een bed. Opzij voorzien van de gaten voor de zelen... Onder de zuilenhaal die luid kan galmen. Naast hem rustte Peisistratos, de held met sterke speer, de aanvoerder van krijgsvolk, de laatste ongehuwde zoon in huis. De grijsaard zelf sliep in zijn hoog paleis teruggetrokken, waar zijn vrouw voorzien zijn bed gespreid had en de slaap zou delen. Zodra de dageraad met roze vingers vroeg in de morgen oprees, stond Nestor, de wagenvoerder uit Gerenia, uit bed op kwam zijn kamer uit en ging op gepolijste stenen banken zitten. Het witte marmer glansde van de olie. Ze stonden voor de imposante deur. In vroeger tijd zat Neluis daar altijd... die als beleidsman goden evenaarde. Maar overweldigd door de doodslot... was hij reeds naar hadeswoning afgedaald. Nu zat daar Nestor uit Gerenia, de hoeder der Achaiers... op zijn beurt de scepter in de hand. Zijn zonen hadden hun slaapkamers verlaten... en zich alle rond hem verzameld... Stratios, Egefron, Arethos, Perseus en de goddelijke held Trasimedes. En als zesde kwam bij hen de dappere Paisistratos. De Lemachos, de godgelijke, brachten ze mee en gaven hem een plaats naast Nestor, de wagenvoerder uit Gerenia. De grijsaard sprak als eerste in hun midden. Voer snel mijn wensen uit, mijn beste zonen. Voor elke andere god wil ik Athena genadig stemmen. In persoon verscheen ze mij tijdens het rijkelijke feest... ...der ere van Poseidon. Kom, laat iemand van jullie naar het veld gaan om een koe... ...die hier zo snel als mogelijk moet staan. Hierheen gedreven door de koeherder. Een ander moet zich naar het zwarte schip van de de Lemachos begeven... ...om er al zijn kameraden te halen. Enkel twee blijven daarachter. Een derde moet Laerkes, onze goudsmid, verzoeken hier te komen... ...om met goud de horens van de koe te overdekken. De rest van jullie blijft bij mij en alle gelasterde slavinnen binnen zijn huis in mijn vermaard paleis een feestmaal klaar te maken, daarvoor zetels klaar te zetten, ook hout en helder water aan te voeren. Zo sprak de vorst en alle repte zich. De koe kwam van de weide, van het snelvol vol symmetrie gebouwde schip, kwamen de kameraden van het dapper Telemachos en ook de smid kwam aan, met in zijn hand het bronswerkgerij, de instrumenten van zijn kunde, aanbeeld en hamer, en een sterk gemaakte vuurtang waarmee hij steeds het goud bewerkt. Athena kwam ook om aan haar offer deel te nemen. De wagenvoerder uit Gerenia gaf de smid het goud. Met kunst en kunde maakte hij verguldsel. Een prachtig wijgeschenk dat de godin verblijden moest wanneer zij het zou zien. De koe werd bij de horens voorgeleid door Stratios en Egefron. Aretos kwam vanuit het huis en bracht hun water voor hun handen in een bekje met bloemmotieven. In zijn andere hand droeg hij een mandje met de offergerst. Held Trasimedes, naderde, standvastig in het gevecht... met in zijn hand een bijl met scherpe sneden om de koe te vellen. De offerschaal hield Perseus in de hand. Nu maakte Nestor, oude wagenvoerder, een aanvang met het ritueel. Hij bood wat water voor de handen aan strooide Gerskorrels uit, bad vurig tot Athena... terwijl hij haar afsneed van de kop als eerste offergift en in het vuur wierp. Toen ze gebeden hadden en de korrels Gers voor zich uitgestrooid... kwam dadelijk de uitermate koene Trasimedes, de zoon van Nestor. En hij gaf een hou. De bijl sloeg door de pezen van de nek nam bij de koe de kracht weg, luide beden weerklonken bij de schoondochters en dochters van Nestor en ook bij zijn echtgenote Uridike, die hoog in aanzien stond. Van Clymenos, was zij de oudste dochter. De mannen trokken dan de koeienkop op van de aarde met haar brede wegen en hielden hem omhoog. Bij Zistratos, aanvoerder van het krijgsvolk, sneed de strotten door. Er stroomde uit de koe nu donker bloed. Uit haar gebeenten week het leven. Snel verdeelde zij het rund en naar behoren sneden ze alle schenkelstukken uit. Bedekten ze volledig met twee lagen vet en daarboven boven legde zij rauw vlees. De oude man verbrandde dat op blokken hout, plengde fonkelende wijn erover. Naast hem de jongeren met in hun hand de vorken met vijftanden. Toen de schenkels waren verbrand en men de ingewanden gegeten had steed me de rest in stukken... en stak die aan het spit om ze te braden... met de gepunte spitten in de hand.
1: Inmiddels... gaf... de mooie polycaste de jongste dochter... van de zoon van Nelaus Forst Nestor... aan Telemachos... een bad. En nadat ze hem... gebaat had en met olie... gewreven had tot glanzen toe... wierp ze hem een mooie mantel en een giton om. Toen hij het bad verliet... Leek zijn gedaan op die van de onsterfelijke. Hij kwam naast Nestor zitten. Hoeder van het krijgsvolk. Toen het gebraden vlees ook in stukken verdeeld was, gingen ze voor het maal neerzitten. Flinke kerels hielden toezicht. En schonkunde wijn in gouden bekers. Hun dorst en honger waren toen gestild. De oude man sprak in hun kring als eerste, de
2: wagenstrijder uit Grenia. Mijn zonen, kom, haal voor Telemachos twee paarden met een mooie manenkam en span ze in zodat hij kan vertrekken. Zo sprak hij. Zij aanhoorden hem aandachtig, gehoorzaamden. en haastig spannen zij de beide snelle paarden voor de wagen. De huishoudster legde er brood en wijn in en al het lekker zat de beschermelingen van Zeus de koningen geregeld eten. Telemachos de wagenbak, een prachtig werkstuk. En naast hem kwam staan bij Zistratos. De aanvoerder van krijgsvolk en zoon van Nestor. In de wagenbak nam hij de teugels in de beide handen... en zweepte Zoot dubbelspan op gang. De paarden vlogen volgzaam naar de vlakte... verliet de Zoot hooggelegen pilos. Van s morgens tot de avond... deden zij het juk rondom hun nekken op- en neer gaan. De zon ging onder, alle wegen lagen in deemstring. Ze kwamen aan de ferai begaven zich toen naar het huis van Vorst Diocles, zoon van held Ortilochos, die zelf Alphaeus zoon was. Hij ontving een gastvrij en ze brachten daar de nacht door.
1: Zodra de dagraad met roze vingers vroeg in de morgen oprees, spanden ze de paarden in. De rijk versierde wagen bestegen ze. En reden toen de luidgalmende zuilenhal en voorpoort uit. Bij Peisistratos zweepten het span op gang. De paarden vlogen volgzamer vandoor. Ze kwamen in de vlakte die de tarwe voortbrengt. En legden vandaan af de weg naar hun bestemming heel snel af. Zo eilde het vlugge paardenspan. De zon... ging onder. En alle wegen... lagen in de schemer. Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Pollak en Van Gennep en vertaalder Patrick Latteur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk
0: ook radio1.be.